0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Am liebsten hätte ich heute noch einen Gast dabei gehabt, aber den lade ich mir vielleicht später mal ein. Ich habe nämlich gestern die Anfrage bekommen, ob ich nicht der Angie das, die Uhr beibringen kann. Nun bin ich ja nun nicht gerade der Spezialist für Uhren erklären. Aber Angie, muss man wissen, ist geistig behindert, sie ist jetzt 18 Jahre alt und die Mutti kam zu mir und sagt, Mensch, ähm, wenn sie dann, die ist ja jetzt schon erwachsen, aber irgendwie mit der Uhr, das, das passt gar nicht. Also ich könnte auch sagen, pass mal auf, wir gehen in fünf Minuten los, dann würde so, sie so, so, sofort losgehen oder äh, sie kann, hat keine Vorstellung, was Zeit betrifft. Und das Ablesen von der Uhr klappt gar nicht und das haben schon fünf Leute versucht und letztens erst ihr, einer ihrer Lehrer, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und daraufhin kamen die beiden dann zu mir und ich hatte mir bis dahin schon ein paar Gedanken gemacht, was man so machen könnte, ohne natürlich garantiert äh, da schon Wirkung zu erzielen. Ich musste es ja auch erst mal gucken. Aber als erstes bin ich wieder so vorgegangen, wie ich ja meistens immer vorgehe, Sag, was weiß ich denn schon? Und ähm, nun haben wir zusammen überlegt, was gibt es denn überhaupt für Uhren? Und warum muss man wissen, wie spät es ist? Nicht? Und äh, da haben wir uns erstmal ein bisschen unterhalten und dann haben wir zusammengezählt. Und ich habe dann die Uhren immer alle aufgemalt, die sie mir gesagt hat. Also es gibt eine Zeigeruhr, und eine Digitaluhr, Atomuhr wusste sie auch, eine Sanduhr wusste sie, eine Stoppuhr, eine Armbanduhr, eine Atomuhr, Sonnen eine Sonnenuhr, ein Wecker. Und also alle möglichen Uhren haben wir dann aufgezählt und dann war die Sache erstmal erledigt. Wir näherten uns sozusagen der... Der, der Thematik. <lacht> die nächste Sache war dann, also da testete ich dann so ein bisschen, ähm, ist es denn wirklich so, dass er also kein Zeitverständnis hat? Und dann hatte ich gefragt, okay, oh wie, wie lange putzt du dir denn so die Zähne? Und dann sagte sie, naja, so um die zwei Stunden. Ich sagte, oh, dann müssten sie aber wirklich sehr sauber sein. <lacht> Und äh, notierte aber dann, pass mal auf, also die Zähne putzen, sagen wir mal drei Minuten, okay? Drei Minuten, das sind ungefähr Zähneputzen. Aber jetzt müssen wir überhaupt erst mal wissen, was ist denn vielleicht eine Minute? Und da haben wir gesagt, eine Minute könntest du zum Beispiel die Luft anhalten. Und dann haben wir habe hab ich gestoppt und sie hatte dann eine Minute lang die Luft angehalten und hat das auch geschafft. Und äh, dann habe ich das auch aufgeschrieben. Also Luft anhalten schafft man eine Minute lang. Zähneputzen, also dreimal so lange. Okay, dann hatte ich gefragt, wie lange meinst du, wenn du jetzt in der Küche bist und du isst gerne ein Frühstücksei, wie lange würde das kochen? Und dann sagte sie, also zehn Stunden. Tja, dachte ich, okay, das wird lustig, wenn du das dann nachher gegen die Wand wirfst und das prallt dann wieder zurück und dann haben wir beide gelacht. Und, und auch die dritte Frage war auch ähnlich, sie sagte also, wie lange dauert ein Fußballspiel? Denn sie guckt ganz gerne Fußball und hat aber überhaupt keine... Vorstellung gehabt, also 10 Minuten, gesagt, okay. Sagt okay, dann muss deine Mannschaft ganz schnell immer ein Tor schießen, wenn sie gewinnen soll, denn nach 10 Minuten ist ja das Spiel zu, schon zu Ende, aber auch hier korrigierte ich, also die spielen zweimal 45 Minuten und dazwischen machen sie noch eine Pause und das habe ich ihr dann auch aufgemalt auf eine Zeigeruhr sozusagen. So, die nächste Sache, die ich dann gemacht habe, sagt also Du kennst dich ja aus, denn die Angie, die arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, in einer, ich glaube, Tischlerei. Und da muss sie ja auch wirklich mal äh, auch Zentimeter und Meter messen. Und sagt, okay, du weißt doch, wie ein Meter ist, wie viel, wie viel Zentimeter sind das. Und das wusste sie wirklich, sagt so, ja, das sind 100 Zentimeter. Dann habe ich das aufgemalt, also von 0 bis 1 und dann eben 100 Striche dazwischen, das ist also ein. Zentimeter. Und dann gibt es auch noch was, was noch kleiner ist als der Zentimeter. Und dazu auch gewusst und gesagt, ja, das gibt dann Millimeter. So, okay, wie viel sind das? Und wahrscheinlich, weil sie sich damit öfter beschäftigt, war das glaube ich auch richtig. Also hat er da auch 10 Millimeter genannt oder hat das, weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall musste ich ja dann sagen, und jetzt kommt die Schwierigkeit und deswegen haben ganz viele. Menschen erstmal damit Schwierigkeiten, denn die Zeit wird nämlich nicht in 100 geteilt, sondern eine Stunde hat nämlich 60 Minuten und nicht 100 Minuten. Und das ist manchmal ganz schön schwer zu verstehen. Und das Komische ist, eine Minute hat auch 60 Sekunden. Und dann haben wir das wieder aufgezeichnet, wo 15 Sekunden ist, 30, 45 und so weiter. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wenn die Hälfte ist, dann sind es 30 Sekunden, also von 0 bis 30 Sekunden ist eine halbe Minute. Und dann haben wir das auch wieder aufgemalt, was eine Hälfte bedeutet. Und das hat eigentlich alles recht gut geklappt. Also das war ja alles nur ein Vorgeplänkel. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir uns doch mal an. Und da hatte ich vorher gestoppt. Da lief nämlich gerade die nordische Kombination, unsere Landläufer. Und da lief eine Stoppuhr dabei und sagt, okay, und jetzt gucken wir doch mal bei der Stoppuhr, die jetzt da läuft, was sind denn das überhaupt für Zahlen? Und, und dann stand dann die erste Zahl 24 und dann sagte, das sind dann 24 Minuten. Ich sagte, super, das stimmt ja. Und dahinter die Zahl, das sind, dann, ah, das sind dann Sekunden. Und was sind denn das andere? Das wusste sie nicht. Er dann, dann sage ich dir noch was, das sind also Zehntel oder sogar Hundertstelsekunden, also kleiner als eine Sekunde. Aber weiter bin ich darauf natürlich nicht eingegangen. Dann äh, sah sie plötzlich, äh, dass ich hier Sanduhren dabei hatte, sie sagt, oh, darf ich eine mal durchlaufen lassen? Und sie sagt, na klar, aber guck mal erst mal, wie lange so eine Sanduhr geht. Und dann stand eben drauf fünf Minuten und sagt, oh, guck mal an, weißt du noch, was man fünf Minuten kochen müsste, damit es gut schmeckt? Und dann, ah ja, das war das Ei. Na prima. Yes, also werden wir jetzt mal die Sanduhr hinstellen und das durchrieseln lassen. Und ich kann mit meiner Stoppuhr gleichzeitig auch noch mal stoppen, sodass du dann also tatsächlich ähm, siehst, dass das beides die gleiche Zeit ist. Das eine war ja digital. Stoppuhr auf meiner Armbanduhr und das andere war ja dieses Rieseln des, des Sandes. Also, das war, glaube ich, ziemlich wichtig, dass er das gesehen hat. Und ähm, sie wollte dann aber auch, dass die immer wieder umgedreht wird. Und dann habe ich gesagt: Na prima, dann machen wir das so. Dann schreiben wir auf, wie lange wir uns jetzt beide hier unterhalten. Und wenn, als die erste Uhr umgedreht war, dann, also durchgelaufen war, dann haben wir also eine 5 hingeschrieben und sie musste dann immer sagen, wie viele Minuten jetzt noch mehr sind, nicht? also 15, 15, 20. Das haben wir dann immer notiert. Okay, dann haben wir ähm, uns mit der Zeigeruhr beschäftigt. Also, was bedeutet der kleine Zeiger und der große Zeiger? Das war für sie auch ein bisschen verwirrend, weil der große Zeiger ist ja eigentlich der Wichtigere für in ihren Augen, denn es ist ja der große. Warum zeigt denn der nicht die Stunden an? Das konnte ich hier natürlich nicht erklären. Aber wir konnten uns darauf einigen, dass der kleine Zeiger die Stunden anzeigt und der große Zeiger die Minuten halt. Und dann habe ich ein paar Uhrzeiten aufgeschrieben, aber das hat sie nicht hingekriegt. Sie sagt, okay, daran müssen wir arbeiten. Aber wir machen mal erstmal noch was anderes, denn wir haben ja vorhin schon damit angefangen, äh, mit was wie lange dauert. Das ist ja nämlich von der Praxis her viel wichtiger, fast noch, äh, dass er so nur einschätzen lernt. Er also, sagt, okay, ich schreibe es mal auf. Also, weißt du noch, wie viel ein Ei kocht? Fünf Minuten, prima. Und wie viel war das? Zähneputzen, länger oder kürzer? Nee, das war kürzer. Das waren drei und wie lange konntest du die Luft anhalten? Eine Minute. Super. Jetzt gucken wir uns mal an. Also dann gibt es ja noch andere Zeiteinheiten, zum Beispiel ein Monat. Wie viele Tage hat denn so ein Monat? Und dann überlegte sie, sie sagt 30. Ja, siehst du, die meisten, Tage, die meisten Monate haben tatsächlich 30 Tage. Das schreibe ich jetzt auf einen Zettel auf. Und wenn man jetzt von Berlin nach Ergner fährt, letztens musstet ihr ja die Bahn nehmen, wie lange fährt man da? Das konnte sie natürlich nicht einschätzen. Sie sagt, okay, ich verrate es dir. Das ist ungefähr 30 Minuten oder manche sagen auch eine halbe Stunde. Okay, wie lange brauchst du mit dem Auto bis zum Bäcker? Also wenn Papa mit, mit dir zum Bäcker fährt, das wusste sie auch nicht. Okay, dann zwei Minuten. Und wenn du zu Fuß läufst, haben wir uns geeinigt auf acht Minuten. So, wie viele Monate hat ein Jahr? Zwölf, das wusste sie. Und wie lange dauert die Fahrt von Hannover bis zu uns? Und da sagte sie, war das war eine utopische Zahl. Sie sagt, Nein, das sind etwa drei Stunden, sagte dann auch die Mutti. Weißt du noch, wie viele Minuten die Skilangläufer gelaufen sind? Das waren nämlich 10 Kilometer. Da vorne stand eine 24. Also, toll, hast du dir super gemerkt. Also 24 Stunden oder Minuten? Nee, das waren Minuten. Prima, also auch das. Wie lange dauert ein Fußballspiel? 45 Minuten, sagte sie. Sagte, nein, das ist nur eine Halbzeit, 90 Minuten. Ein Basketballspiel, weil der kleine Neffe, äh, der kleine Cousin von ihr war auch da und der spielt nämlich Basketball. Er sagt, du, Finn, du erzählst jetzt mal, Angie, wie, viel, wie lange ein Basketball spielt. Ja, Vier mal zehn Minuten, also 40 Minuten. Aha. Wie lange dauert ein Tag? 24 Stunden. Wie lange dauert ein halber Tag? Das war wieder etwas schwerer, also die Hälfte von 24 war nicht so gut auszurechnen, aber wir favoriten es dann eher auch, 12 Stunden. Und äh, wie lange dauert eine Halbzeitpause beim Fußball? Äh, eine Viertelstunde oder 15 Minuten. Aus diesen Karten hatte ich dann so ein Stapelsspiel gemacht. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, guck mal bei, ähm, bei YouTube, da habe ich mal, über ein Stapelspiel berichtet. Das ist relativ leicht herzustellen. Das heißt, also du hast hier so eine Kärtchen, schreibst auf der einen Seite meinetwegen fünf Minuten hin und auf der anderen Seite ein Ei kochen und drehst die jetzt so, dass die sich miteinander berühren, diese beiden Schriften. Und dann hast du das nächste Blatt hinter dem, ja, also mit dem Ei. Auf der anderen Seite ist es ja dann leer, da kannst du ja schon wieder die nächste Uhrzeit draufschreiben und das stapelt man dann. Wenn das Spiel zu Ende ist, dann guckst du ganz oben letzte, die letzte Sache, also zum Beispiel eine Viertelstunde, und dann drehst du um und schreibst auf, dem ganz, auf der untersten Seite des Stapels zum Beispiel eine Halbzeitpause beim Fußball. So, und dann werden die auseinandergenommen, dieser Stapel, und legst die hin. Und dann musste die Angie tatsächlich die, ähm, die Zahlen den entsprechenden Ereignissen zu ordnen Und dabei hat sie keinen Fehler gemacht. Und dann haben wir das nach zum Schluss nochmal gespielt, da haben wir es aber umgedreht gemacht, da haben wir gesagt, das Ereignis, und gesagt, wie viel Zeit dauert das? Und auch da war es kein Fehler. Und das Tolle bei so einem Stapelspiel ist ja, dass das nur dann aufgeht, wenn kein Fehler gemacht worden ist. Dadurch merkt also der Übende, dass man eventuell das nicht ganz richtig äh, stabilisiert hat. Und das fand ich schon ziemlich cool. Genau. So, und dann äh, kam eigentlich der eigentliche Durchbruch. <lacht> ähm, ich habe ja bei mir in der Praxis eine, eine Uhr, eine, eine Zeigeruhr. Äh, da sind keine keine Zahlen drauf, sondern nur Bilder. Und diese Bilder habe ich ja von unserer Monatsliste entnommen. Das heißt, also wir haben hier zwölf, zwölf äh, Zahlen, Bilder. Und die 1 steht dann für Zeugnis oder Zeugnis steht für die 1, die Hose, also zwei Beine hat für die 2, Dreirad, 3, drei, drei Räder, vier Musketiere. Das ist auch richtig so auf der Uhr aufgeklebt. 5 ist die Strichliste, die 6 ist ein Käfer mit 6 Beinen, die Wolke 7, der Oktopus steht also um, auf 8 Uhr sozusagen, die Schwangere ist 9, neun, im 9. Monat schwanger, dann gibt es die 10 Zehen, dann gibt es eine 11 und 12 Uhr Mittag ist dann auch selber eine Uhr. So, und das hat sie sofort geschnallt. Also das, da war sie richtig aufgeregt und sagt: Ah, oh, das kann ich. Er ähm, sagt, okay, hast du dir das schon gemerkt? Ja, ja, ich weiß das. Und dann haben wir eine, ein anderes, äh, einen anderen Kreis nochmal gelegt und dann habe ich mit Zahnstochern sie die Uhrzeiten legen lassen und sage, okay, wir, wir sagen mal jetzt erstmal die volle Stundenzahl, dann muss der große Zeiger immer auf die 12. Das heißt also, dann ist die Uhr gerade rum und jetzt legst du bitte ohne dass da Zahlen standen und ohne dass da Bilder auf diesem, auf diesem Kreis waren, äh, den, äh, den kleinen Zeiger, also auf die Uhr, äh, so äh, wie das Bild ist. Und ich sage dir, wo war die Hose? Und dann wusste sie sofort, die war rechts oben, aber nicht ganz rechts oben, das war auf der 2. Also wie hoch äh, in welcher Uhrzeit ist, dann ist es 2 Uhr super. Okay, wo war die Schwangere? Die war ganz links, dann ist es 9 Uhr. Ich bin euch begeistert. Wo waren die Zehen? Die war da drüber, das ist 10 Uhr. Was ist ganz unten? Unten ist 6 Uhr, da war der Käfer mit den sechs Beinen und so weiter. Also diese Geschichte hat sofort funktioniert und die Angie ist auch ganz starke, ein ganz, ganz starkes Dyskalkulie-Problem. Bei ihr verdrehen sich die Zahlen. Sie hat also deswegen auch gar keine Vorstellung, was also Mengen sind. Das hat man ja mit der Zeit auch gesehen. Aber da funktionierte es. Ich gehe davon aus, dass ihre rechte Gehirnhälfte ziemlich gut ausgebildet ist und sie also mit Bildern super gut klargekommen ist. Für mich war das eine total neue Erfahrung, denn ich habe noch nie jemanden so die Uhr beigebracht. Also damals bei unseren Kindern war das relativ leicht. Und dann hat man gesagt so und so und jetzt malst du das nochmal. So ist es ja in der Schule auch. Aber äh, offensichtlich ist für sie zum Beispiel eine Zeigeruhr viel besser als eine digitale Uhr, weil die digitale Uhr wäre ja wieder auf der linken Gehirnhälfte abgespeichert, während das Bild der Zeigeruhr auf der rechten Gehirnhälfte abgelagert ist. Das ist ja ein Bild eigentlich. Ne? Und deswegen fand ich auch noch mal, fand auch ganz witzig, oder vor allem die Mutti hat gesagt, ich wette mit dir, wenn du jetzt eine Uhr, eine Zeigeruhr, dir im Internet angucken willst, die du dir kaufst, egal welche, die wird 10 Minuten nach 10 sein. Und sagt, das wäre eher Zufall, das glaube ich nicht. Er sagt, na los, guck mal. Und das kannst du ja auch mal machen. Guck mal, alle Uhren im Katalog oder im Internet, die nicht digital sind, sondern mit Zeiger, haben, die, haben zehn Minuten nach zehn eingestellt. Und jetzt kannst du dir überlegen, warum das so ist. Herzlichst, dein Jens.